Bon matin! Bon matin à tout le monde. Merci d'être avec nous ce matin pour le podcast. Oh, attendez, j'ai parti le podcast en double <rire> de mon côté euh, parce que je voulais vérifier qu'on était bien euh, en live sur Facebook. Premièrement, merci d'être avec nous. On a présentement... On commence le nouveau livre, donc si vous ne l'avez pas procuré, Millionnaire Success Habit, je vous suggère fortement d'aller le chercher. Il l'a aussi en livre audio. Il est juste en anglais. Vous allez apprendre anglais avec nous autres, OK? Vous allez faire comme nous, pour ceux qui, qui nous écoutent présentement, puis qui font « Ah, vous êtes bon, vous parlez en anglais, vous faites le podcast. » Attendez, là. Un, on s'améliore. Deux, n'allez pas écouter les premiers podcasts d'il y a trois ans. Parce que ceux en anglais... <rire> était vraiment une catastrophe. Je ne parlais pas anglais il y a trois ans. Fait que c'était vraiment très drôle d'être en live à ce moment-là. <rire> um, et donc, le livre que l'on couvre présentement, là, on, est, on a fait l'introduction la semaine passée. Euh, on, on est vraiment à commencer, voir où est-ce qu'on en est dans la situation. Mais la semaine passée, ils nous ont comme fait un survol de qu'est-ce qu'on allait couvrir dans le livre « Jean-Philippe et moi ». Ben, on a, entre autres, euh, travaillé pour être la meilleure version de soi-même, soi pour être le meilleur dans son domaine, euh, surpasser les objections, euh, avoir une vision de ce qu'on veut dans la vie. Donc, c'est toutes des choses qu'on va couvrir dans ce livre-là. Croire en soi, ignorer ceux qui vont nous dire que ça ne marchera pas, parce qu'il va toujours en avoir, et rester positif. Fait que, on s'entend... C'est toutes des choses qu'on a besoin d'entendre et de voir dans la vie. Et euh, ben là, avant d'arriver à ça, il faut qu'on qu on, on comprenne et on prenne conscience où est-ce qu'on en est présentement. C'est ça qu'on va couvrir aujourd'hui. Avant ça, si vous n'avez pas déjà partagé le podcast, c'est le temps de le faire. On commence un nouveau livre. C'est sûr que c'est une bonne idée de partager le podcast. Assurément que... Euh, c'est pas tout le monde qui est capable de le regarder le matin avec nous autres, là, qui, qui va être sur le Zoom. Okay. Mais tu peux partager le Facebook. Envoie-le par Messenger, même. Elle pourra le regarder quand elle veut. Tu peux partager l'audio hein, par la plateforme. Euh, Podbean, vous pouvez venir partager. Fait comme ça, l'audio, ils peuvent l'écouter quand ils veulent. Et sur la plateforme Teachable, on a divisé par livre euh, les différents podcasts. Donc, ça aussi, c'est le fun parce que à ce moment-là, on va pouvoir partir de l'épisode 1. C'est des épisodes d'une demi-heure, là. Fait qu'ils vont pouvoir, à ce moment-là, rattraper rapidement ce qui a été fait. Fait que là-dessus, euh, je m'avais partagé sur les différentes plateformes. Jean-Philippe, je te laisse la parole de dire, ben, où est-ce qu'on en est présentement puis vers quoi il faut qu'on s'enligne jusqu'à ça. Oui. En fait, pour pouvoir savoir où est-ce qu'on veut aller, comment prendre action et euh, comprendre comment que la société est en train d'évoluer, parce qu'on l'a vu, hein, avec la COVID, la société a extrêmement changé. Nos habitudes ont changé, nos valeurs ont changé, la manière d'interagir entre nous a changé. Donc ça, nécessairement, ça a un impact sur comment est-ce qu'on va réussir à atteindre, en fait, là, notre indépendance financière, comment qu'on va réussir, en fait, à progresser dans la vie. Donc oui, la société change. Et avec le développement des technologies, ben le futur, on ne peut même pas encore dire à quoi est-ce que ça va ressembler. Donc, c'est comme, en quelque sorte, un peu incertain. Surtout qu'en ce moment, on l'a vu, 
entre autres avec la COVID, la division au niveau politique, donc les extrêmes qui sont de plus en plus présents, une certaine forme de négativité autour des gens qui font beaucoup d'argent, autour d'entrepreneurs qui font beaucoup d'argent, donc, dans les dernières années. Donc, probablement que vous vous sentez dans cette situation-là, c'est-à-dire que vous avez l'impression d'accomplir des choses beaucoup plus rapidement et d'en accomplir beaucoup plus, en fait, dans votre journée, mais vous avez l'impression d'avoir moins de résultats. Okay? Et ça, c'est pas un sentiment qui est erroné. Donc, grimper l'échelle du succès, ça semble de plus en plus difficile parce qu'on se dit, voyons, il me semble que j'accomplis tellement plus, j'en fais plus, je me sens plus productif, mais on dirait que mon revenu ne suit pas, on dirait que mon salaire ne suit pas. Donc, qu'est-ce qui crée cette situation-là que on est capable de cocher tellement de choses sur une to-do list, mais que finalement, on n'a pas l'impression d'avoir la représentation au niveau de notre portefeuille ou dans notre compte de banque? Bien, cette situation-là, c'est une situation, en fait, qui est présente depuis les années 70. Donc, l'auteur a fait plusieurs analyses pour découvrir qu'est-ce qui a créé ça. Bien, aux alentours des années 70, 73, 75, c'est là que les premières technologies au niveau des ordinateurs sont apparues. Donc, pendant, depuis le début du, euh, du siècle, donc de, des années 1900, la productivité et le revenu, c'était une courbe montante. Et les deux, c'était plus tu étais productif, plus tu avais de revenus. Plus tu étais productif, plus que tu avais de revenus. Okay? Par contre, à partir de 1973, ce que les graphiques nous montrent et les statistiques nous démontrent, c'est que la productivité continue à monter en flèche, mais le revenu a stagné. Le revenu a à peine augmenté en fonction de la productivité. Donc, qu'est-ce qui crée ça? Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui fait en sorte que finalement, on accomplit plus, mais qu'on n'a pas ce sentiment-là d'avoir plus d'argent? Donc oui, c'est sûr, la technologie en est pour quelque chose. Donc, on a ce sentiment-là de se sentir, en fait, coincé, coincé financièrement. Donc, l'objectif du livre, bien évidemment, ça va être de vous aider à comprendre quels sont les impacts, quels sont les effets que vous pouvez avoir dans votre propre famille. OK? Donc, c'est-à-dire, votre vous, personnellement, votre famille, pour bâtir, en fait, une indépendance, pour bâtir, en fait, une richesse. Donc, qu'est-ce qu'on veut, c'est réduire, vous aider à réduire ce sentiment-là de vous sentir coincé. Donc, si on n'est pas préparé, qu'est-ce qui va se passer? Regardez bien les résultats. Donc, lorsqu'on on met en comparaison le graphique de la productivité et des revenus, versus donc les revenus en fait de la classe moyenne et des gens les plus riches, le 1% des gens les plus riches au monde, leurs revenus, eux, ont grimpé de 138%. Mais la classe moyenne, qui représente 90% d'une société, c'est-à-dire le 90% donc du bas, eux, leurs revenus ont seulement augmenté de 15%. Donc, on a un écart qui est énorme et c'est un écart qui va continuer à s'accentuer. C'est un écart qui va continuer à s'accentuer. Donc, la classe moyenne, comme on dit, qui représente la, la, la majeure partie d'une société, on fait tous partie à quelque part, donc à un certain moment où on y reste dans la classe moyenne. Bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre productivité continue à augmenter, mais notre salaire ne suit pas. Alors que d'autres personnes... Donc, le 10% et le 1% dans les plus riches, eux, leur productivité continue à augmenter, mais leur revenu aussi continue à augmenter. Donc, comment est-ce qu'on fait pour 
aller dans cette prochaine catégorie-là pour se dire, oui, je veux pouvoir, en fait, générer encore plus, en fait, de revenus. Donc, on a besoin de regarder c'est quoi la situation au Canada. OK? Donc, je suis allé sortir, c'est quoi, en fait, le revenu de la classe moyenne? OK? Donc, un revenu familial d'une classe moyenne, c'est 90 000 par année. Puis là, on fait comme, hey, 90 000, mon Dieu, c'est bon, mais n'oubliez pas, on parle d'une famille, une famille qui, en moyenne, ont deux enfants. OK? Donc, 90 000 par année, OK? Ça paraît énorme, mais en réalité, lorsqu'on constate que pour un dollar gagné, il y a un dollar 85 qui est dépensé. Pour un dollar gagné, les gens dépensent un dollar 85. Donc, on s'endette de 85 sous, OK, par dollar gagné. Puis, c'est là que moi, qui j'ai commencé à donner le cours de finance il y a à peu près huit ans. Puis, notre statistique il y a huit ans était que pour un dollar gagné, on avait un dollar et trois, un dollar trente sous de dépenser. Puis on disait, ça n'a pas d'allure, on dépense plus que ce qu'on gagne. Il y a huit ans, 1.3 pour 1. Et là, il y a deux ans à peu près, on était à 1.6 pour 1. Puis là, on est à 1.8, un même 1.85 pour 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, les prix ont augmenté, ça c'est clair. Mais ça veut dire que je n'ai pas changé mes habitudes. Ça veut dire que même si les prix augmentent, même si je n'ai pas changé mes habitudes, qui fait que ben, l'inflation qu'on a eue a fait que les gens sont juste plus endettés. Toutes, on ramène souvent hein, toute part de nous, quelles sont ces habitudes-là qui fait que ceux qui, justement, sont pas dans l'endettement, qu'est-ce qu'ils font de différent? Puis, puis, écoute, moi, ça me frappe parce que le cours de finance, je mets toujours mon PowerPoint à jour et je vois cette évolution-là depuis les huit dernières années qu'il n'y a aucune amélioration, au contraire. Parce qu'en réalité, c'est l'augmentation des prix, mais il n'y a pas eu de changement d'habitude de l'autre côté pour venir contrebalancer. Puis, qu'est-ce qu qui est causé, qu'est-ce qui cause cela, cet endettement-là? À quelque part, c'est certains messages qui nous sont envoyés, OK? Donc, dans notre entourage, dans la société. On veut tous la grosse maison, OK? Donc, la grosse maison qui finalement, OK, la moitié n'est pas utilisée ou qui est vraiment trop grande pour les besoins qu'on en a, mais aussi... Le, le, ce qu'on est capable de payer. Je veux dire, c'est facile d'obtenir une préautorisation puis de te faire dire, ah, tu peux en fait avoir un prêt de, nous autres, on s'était fait, on pouvait avoir un prêt de 450 000. Voyons, 450 000 de prêt, voyons. Tu sais que même moi, genre, on est capable sur papier de le payer, mais ça n'a aucun allure, en fait, de se mettre cette corde au cou-là. Tout le monde, on veut, en fait, les vacances de rêve, mais on les met sur la carte de crédit. Okay? On veut l'instantanéité, on veut en fait le matériel, on veut en fait les choses qu'on se fait quasiment forcer à acheter à cause de la publicité, à cause de qu'est-ce qu'on entend à la télévision, qu'est-ce qu'on entend à la radio. Donc, on est influençable, on se fait influencer par tout cet entourage-là. Donc, qu'est-ce qui arrive dans cette situation-là? Parce qu'on veut la grande maison, on veut les grandes vacances, ben, les gens sont pris dans la course du rat qu'on appelle. Donc, qu'est-ce que c'est que la course du rat? C'est que tu vas, 
tu vas travailler plus d'heures pour avoir plus de revenus, pour finalement dépenser encore plus, mais là, tu veux encore plus, fait que là, tu fais encore plus d'heures. Mais tout ça a des impacts collatéraux énormes. Donc, on travaille plus d'heures, mais comme on le dit, même si notre productivité est élevée, Qu'est-ce qui arrive, c'est que le salaire ne suit pas. Donc oui, il y a un peu de salaire qui rentre, mais il est déjà dépensé avant même de l'avoir reçu. Ça fait en sorte qu'on a moins de temps avec notre famille. Ça fait en sorte qu'on a moins de temps avec les enfants. Ça fait en sorte qu'on a moins de temps avec notre, par notre partenaire. Donc finalement, avoir de l'argent, mais pas avoir de vie, on va se le dire, ça ne sert à rien. C'est pas intéressant. En anglais, on dit « it sucks ». C'est vraiment poche. Mais tout comme avoir de l'argent et, en fait, ne pas avoir d'argent et rêver avoir, en fait, toutes ces, toutes ces choses-là, c'est la même chose. C'est poche aussi. Donc, on doit changer notre attitude. On doit changer nos actions. On doit comprendre comment est-ce qu'on peut euh, s'adapter dans cette situation-là. Donc, on doit prendre, à quelque part, responsabilité. Puis, c'est ce qu'on va vous donner dans les prochains podcasts. On va vraiment, en fait, vous donner ces habitudes-là, les bonnes habitudes à développer. Des habitudes qui vont vous aider à prendre responsabilité et que peu importe comment l'économie va aller, qu'elle soit, euh, qu'on entende « Ah, oh, on est en récession, ah, oh, c'est une belle montée, ça va bien », peu importe la situation, que vous soyez capable d'avoir ces habitudes-là et de générer un revenu pour votre famille. Que peu importe si les lois changent, que ça n'ait pas d'impact pour vous, que vous preniez responsabilité et que vous soyez capable de générer. Que peu importe c'est qui le premier ministre, okay? parce que vous les avez entendus ces gens-là. « Ah, oh, c'est la faute du gouvernement, le gouvernement ne nous aide pas, les lois ont changé, ces personnes-là, c'est jamais de leur faute. C'est toujours, toujours, toujours la faute, en fait, des gens qui sont à l'extérieur, puis des situations. Donc, qu'est-ce qu'on veut? C'est vous aider à trouver votre propre beat, OK? Donc, j'ai beaucoup aimé l'analogie dans le livre. Il disait, on veut vous aider à devenir un thermostat et non un thermomètre, OK? Le thermostat, c'est lui que tu pèses sur le bouton, OK? Ou que tu tournes le bouton pour ajuster et décider ça va être telle température que je veux dans ma maison. Le thermomètre, lui, fait quoi? Le thermomètre, il subit l'environnement. Le thermomètre, il t'indique, OK, quelle est la température, parce que lui, il a subi la chaleur. Mais c'est qui qui a décidé? C'est le thermostat. Donc, ce qu'on veut, c'est vous aider à reprendre le contrôle, donc, de votre économie personnelle, de votre mode de vie en étant le thermostat. Et là, ça m'a vraiment rappelé une formation qu'on a faite il y a, c'est ça, à peu près un an, hein, qu'on disait, ton thermostat, il, il est à combien? Parce que, un, je veux pas être la victime, je veux pas être le thermomètre, mais deux, moi, je le sais, mon, mon thermostat, présentement, là, il est autour de 200 000 par année. Mais moi, je, je veux du demi-million, exemple, de revenus par année. Mais j'ai dû ajuster mon thermostat mon thermo Ajuster mon thermostat, c'est quoi? C'est changer mes habitudes. C'est qu'est-ce que j'ai changé dans ma vie comme habitude pour que mon thermostat, il monte à un demi-million par année. Parce que présentement, il n'est pas ajusté là. Mes habitudes de vie, c'est ça qu'on va couvrir dans le livre. Là, les habitudes des millionnaires, ben c'est quoi? C'est de se dire, qu'est-ce qu'il qu faut que je change? Toujours des petits changements. Puis j'aime vraiment ça qu'on le fasse tout de suite après le livre... Euh, qu'on a fait sur les habitudes, sur l'effet cumulé, parce que 
il nous rappelle encore toujours, c'est juste des petits changements. Toujours, toujours, juste des petits changements. Mais que ces changements-là vont faire que mon thermostat, je vais l'ajuster. Parce que, tu sais, il y a un thermostat, là, puis là, j'aime bien utiliser la roulette et non le bouton, là. Tu sais, le thermostat, là, tu n'as pas besoin de le déplacer gros pour changer la température. Tu fais juste une petite coche. Puis là, tout d'un coup, il se met à faire chaud. Mais c'est un peu ça. C'est quoi la petite coche qu'on va avoir à changer quand même? Tout fait qu'un matin, c'était un beau rappel de me dire, faut que je réajuste mon thermostat. faut que je réajuste mon thermostat si je veux que les résultats... Exact. Puis comment est-ce qu'on va faire, OK? Parce que c'est pas juste de dire, « Ah oui, je vais changer mon thermostat. » Mon thermostat, c'est quoi? C'est mon mindset, c'est mon minding, c'est mes pensées, c'est mes croyances. Donc, une des croyances qu'on se doit de changer, c'est la croyance sur l'argent. Donc, l'argent, c'est pas le diable. Okay? Donc ça, souvent, cette pensée-là, cette croyance-là, nous vient en fait de, euh, de parents, d'environnement où est-ce qu'on disait, c'est pas bien d'être... Euh, pas matériel, mais mat comment on dit ça en français? J'ai matérialistique, mais c'est en anglais. Matérialiste. Matérialiste. Oui, exact. En le disant, genre, il est convenu. Donc, déjà qu'il disait, c'est pas bien d'être matérialiste. Ça vient d'idéologie politique qui dit que l'argent, c'est pas bien. Ça nous vient, en fait, même de doctrines religieuses aussi. Donc, comment est-ce que je peux faire évoluer ce concept-là dans ma tête? Comment est-ce que je peux y mettre de la clarté? Parce que, Devenir à l'aise financièrement, OK, ou avoir de l'argent, ça ne réglera pas tous les problèmes. Par contre, ça peut en régler quelques-uns, OK? Donc, quand on n'a pas besoin de se soucier de l'argent, quand on n'a pas besoin de se soucier de l'argent pour notre famille, qu'est-ce que ça peut faire pour nous et notre famille? Première des choses, ça te donne la liberté de dire « je veux aller souper à l'extérieur ». Et je choisis le restaurant et non, je subis le restaurant. Ça ne me dérangera pas le montant de la facture. Je peux engager une aide ménagère. Je peux payer des dettes. Je peux acheter la maison de mes rêves. Okay? Je peux en fait décider de prendre des vacances et de faire les vacances sans stresser à avoir à la mettre sur la carte de crédit et de réaliser le voyage de rêve. Je peux en fait donner à une fondation. Je peux offrir du travail à quelqu'un, donc quelqu'un qui va faire l'entretien du terrain. Je peux payer quelqu'un pour l'entretien de ma piscine. Donc oui, l'argent qui est gagné de manière éthique permet de faire des choses incroyables dans le monde. Mais pourquoi est-ce qu'on a une relation, en fait, en opposition avec l'argent dans la société on entend que, voyons, le capitalisme, c'est comme le monstre, c'est le diable. Les entrepreneurs, OK, donc, qui sont juste des gens avares, faire de l'argent, c'est pas bien, OK? Donc, c'est ce qu'on entend. Alors que quand on analyse, quels sont, quel est un des plus grands maux de cette terre, OK? C'est le manque d'argent. Quand on manque d'argent, comment est-ce qu'on se sent? On se sent stressé. Le stress est dans le plafond. Quand on regarde la cause de 95% des divorces, savez-vous c'est quoi? C'est le manque d'argent. Quand on regarde les antidépresseurs okay, qui sont pris par une bonne quantité de gens, c'est quoi le facteur? C'est le manque d'argent. Quand on se sent moins connecté à la famille, c'est pourquoi? C'est le manque d'argent. Quand on a une job qu'on déteste, mais qu'on la garde tout simplement parce qu'elle rend du revenu, 
C'est en réalité cette peur de la pauvreté-là, le manque d'argent. Donc, on se pose la question, est-ce que je suis assez? Donc, avec quoi est-ce qu'on doit submerger notre cerveau? Bien évidemment, des affirmations et on en a une pour vous, OK? Si vous êtes capable d'écrire un chèque pour un problème, devenez quoi? Vous n'avez pas ce problème-là. Donc, si vous êtes... Là, je le sais qu'on ne fait plus bien ben de chèques, là, OK? Mais <rire> si vous êtes capable d'écrire un chèque et de même pas avoir à stresser à savoir s'il va passer ou quoi que ce soit, si vous êtes capable d'écrire un chèque pour un problème, vous n'avez pas ce problème-là. Donc, je donne un exemple. Nous, en début d'année, il a fallu qu'on aille consulter, en fait, pour un de nos chiens. Donc, Walter, il a fallu qu'on aille consulter un vétérinaire spécialisé. Donc, prendre des radiographies, c'est un cardiologue en plus. Donc, c'est 500 à 1000 dollars la visite. OK? Mais ça n'a même pas été un stress. J'ai signé le chèque, puis ça n'a fait aucun trou dans notre budget. Même pas. Donc, quand je suis capable de signer un chèque pour un problème, en réalité, je n'ai pas ce problème-là. Des parents, OK, qui veulent pouvoir offrir des activités onéreuses à leurs enfants, du hockey, du ski, OK, si tu es capable de signer le chèque, c'est drôle, mais le problème n'est pas là. Puis là, présentement, moi, mon gars, il, il jouait beaucoup aux jeux vidéo. Puis on se disait, faut que tu trouves comme d'autres passions, quelque chose, parce que, tu sais, ça m'amenait, c'est beau, les jeux vidéo, là. Mais il faut que ça vienne de lui. Et là, depuis comme un, deux, trois semaines, mon gars, là, il est en train de se découvrir une passion pour le sport. Mon gars, il fait déjà du karaté. Puis là, il m'a demandé, je peux-tu en faire plus? Ben oui. Fait que là, il va avoir comme des cours semi-privés de karaté. Il dit, OK, parfait. Il nous est revenu une journée. Je me suis inscrit à l'équipe de football, l'équipe de basket, puis l'équipe de hockey Cosum. Pas de trouble. On va arranger notre horaire, on va t'amener aux différentes games, on va te prêter. Ça, ça fait partie de ça, c'est correct. Et là, il a vu les sacs de golf dans le garage quand on les a déménagés. Puis il dit Ah, oh, je voudrais vraiment jouer au golf. Là, on va s'entendre, c'est pas le même prix. OK, on, on change de catégorie quand on commence le golf. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Là, présentement, mon gars, il est en recherche de Je veux trouver mon sport, je veux trouver ma passion. Ben j'ai contacté un de mes amis qui est propriétaire de golf, puis j'ai dit là mon gars veut apprendre à jouer au golf, je veux qu'on lui donne des cours, je veux qu'on voit s'il va aimer ça ou non. Puis si à quoi je ferai une vente de plus, tu sais moi c'est ce que je me suis dit, on fera une vente de plus, on fera la vente sac de golf. <rire> Mais pourquoi Parce que moi ce que je veux offrir à mon garçon, c'est présentement il, il se cherche un sport qui aime. Mais moi, je veux qu'à la fin de l'été, il ait trouvé sa passion. Parce que moi, je sais que ça peut tout changer. Fait que je, ça, c'est le concept de « je suis capable de le payer? » Oui, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que je suis capable d'aider mon garçon de 13 ans qui clairement veut s'en aller plus, plus vers le sport que flâner puis faire des niaiseries? Aucune maman va être d'accord avec ça. On va être prête à faire d'autres sacrifices ailleurs <rire> pour que mon garçon trouve cette passion-là. Mais faut, on ne se le cachera pas, c'est l'argent qui me permet ça. Là. Parce que j'aurais pas... L'argent et la flexibilité d'horaire me permet de dire que là, mon garçon va être dans cinq sports. Parce qu'il a envie de ça, puis je le sais qu'il va se trouver à travers ça. Fait que go, on le fait 
Mais go, on fait le chèque. Ça vient aussi avec ça. <rire> Puis quand on a, quand on a l'argent, en fait, qu'est-ce qu'on réalise, c'est qu'on peut réellement être notre, notre vraie personne. Donc, pour vous aider à comprendre, j'ai une métaphore, OK? Imaginez que on est en train, en fait, de vous étrangler, OK? Qu'est-ce qui se passe? C'est que vous recherchez de l'air absolument. Donc, vous allez agir de manière folle, vous allez tout faire ce qui est en votre pouvoir, peu importe la manière dont vous allez regarder, OK? Que vous allez, euh, qu'on va vous regarder, vous en foutez tout ce que vous voulez, c'est avoir, en fait, ce, cette respiration-là, en fait, pour remplir l'air de vos poumons. Ben quand on se sent coincé financièrement, on va agir de manière folle comme si on cherchait en fait de l'air absolument à tout prix. Donc oui, l'argent nous permet d'être réellement la personne qu'on doit être à notre plein potentiel. Et là, je viens de voir un des commentaires de Patricia qui a dit « Moi, j'ai gardé un emploi extrêmement toxique par peur de manquer d'argent. » Puis aujourd'hui, elle dit « J'en paye le prix, je suis rendue invalide. » Fait que souvent, c'est nous... Qui, qui subissons les conséquences par... Là, l'idée, c'est pas d'être alarmé ce matin. L'idée, c'est de prendre conscience de si je fais quelques changements, là, je peux tellement améliorer cette situation-là qui va faire que je serai un thermostat ajusté au montant que je veux. Ouais. Puis, il faut pas penser qu'il y a une formule magique. Okay? Il existe des recettes ces recettes-là donnent des résultats. Il existe des habitudes qui donnent des résultats. Mais la pensée magique, la formule magique, ça n'existe pas pour créer l'abondance. L'abondance est créée, comme on l'a vu dans le segment précédent, grâce aussi à l'effet cumulé. Donc, choisissez ce matin qui vous voulez être. Voulez-vous être la personne? Parce qu'on est tous dans le même environnement. On vit tous ici, là, au Québec. Là, okay? On est tous dans la société québécoise. Là. Est-ce qu'on veut être quelqu'un qui se plaint, OK, donc de tout ce qui est en train de lui arriver, ou on veut être quelqu'un qui prend responsabilité à 100% de comment est-ce qu'on réagit et de ce qui nous arrive? Donc, qui est-ce que je veux être? Et comme toute chose, n'oubliez pas, c'est pas un, un changement de 180 degrés, là. Vous n'avez pas besoin, là, en fait, là, de, de tourner de bord complètement ou comme au début là, de, de l'année, les résolutions qu'il faut que tu changes complètement ta personne puis c'est drôle, trois semaines plus tard, il n'y a plus rien, OK? Donc, n'oubliez pas, ce qu'on veut, c'est changer la direction d'un tout petit 5 degrés. Et ça commence par des petites habitudes qu'on va intégrer et remplacer, mais ça commence aussi avec vos pensées. Qu'est-ce que vous pensez et qu'est-ce que vous croyez? L'argent, OK? Quelle est cette pensée que vous avez face à l'argent? Donc, réfléchissez-y. Marquez-le quelque part une pensée positive par rapport à l'argent dans un programme de conditionnement, dans une affirmation le matin, quelque chose que vous pouvez vous répéter sans cesse pour, en fait, modifier ce schéma de pensée-là qui est négatif par rapport non, à l'argent. Non, mais moi, je disais, on pourrait se mettre des pensées sur le mur. Si je peux faire un chèque, c'est pas un problème. <rire> tu veux réduire le stress, mais je vois arriver ça, tu sais, et, écrit ça sur mon mur, puis là, t'as du monde qui arrive chez vous, puis de quoi tu parles? <rire> si je peux faire un chèque, c'est pas un problème. 
ça motive à aller chercher plus d'argent pour atteindre l'objectif. Exact. Donc, sur ça, un gros merci tout le monde d'avoir été avec nous. On vous souhaite une excellente journée et on se revoit demain matin à 8h30 où là, on va entrer dans les premières habitudes à développer pour le succès. Donc, sur ça, passez une belle journée!